0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Wir sprechen heute über die Ampel, wir sprechen über Corona und wir sprechen über Hightech-Rohstoffe zum Inflationsschutz und auch viele andere Themen. Und darüber rede ich mit meinem Gast Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktexperte, Journalist, Analytiker. Er ist der Erfinder der Triversifikation und der Chef der internationalen Expertenmanufaktur. Und heute ist er hier bei mir in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo Herr Koch, danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Pieper, erstmal müssen wir sprechen, wie geht's es Ihnen? Sie waren jetzt länger krank, sonst sind Sie ja hier Stammgast, aber es war eine kleine Pause und es lag daran, dass es Ihnen nicht ganz so gut ging.
1: Naja, Corona hat bei mir zugeschlagen und äh, ich muss sagen, ich war natürlich gut geboostert. Mittlerweile gibt es ja Studien, dass Rotwein gegen den äh, schweren Verlauf hilft. Also insofern war ich äh, gut geboostert und es war dann nicht so... So schlimm, ähm, wie es vielleicht andere erwischt hat. Ähm, ich bin mittlerweile auch schon wieder angriffslustig, also insofern äh, bin ich raus aus dem tiefen Tal. Ich hatte natürlich viel Zeit zu lesen, wenn man ans Bett gefesselt ist, habe mich so ein bisschen beschäftigt, äh, erstmal natürlich mit meinem Buch und habe entschieden, es erst später zu veröffentlichen, weil ich der aktuellen Politik noch ein Kapitel widmen möchte. Ähm, ich habe natürlich sehr viel Marktanalysen gemacht und äh, erhellen waren natürlich meine. Ergebnis des letzten Jahres bei den Rohstoffen, über die wir gleich sprechen. Das war super und ähm, ja, getreu dem Motto, ähm, lieber trinken vor dem Sterben, sonst tun es deine Erben, habe ich dann auch wieder Rotwein getrunken und ich muss sagen, es schmeckte überhaupt nicht. Mein Lieblingsgetränk Rotwein, vier Wochen kaum Geschmack, also das war schon eine harte Zeit für mich, aber ich bin wieder da. Und es ist gut, Herr
0: Pieper, wenn das das Problem ist, dann äh, bin ich glücklich, dass äh, es Ihnen jetzt auch wieder deutlich besser geht. Vielen Dank. Also schön, dass Sie zurück sind. Ja, äh, neben Rotwein ist äh, auch die Farbe Rot in der Ampel enthalten ja. und nämlich ein ganzes Portionchen Rot. Gut 100 Tage haben wir jetzt die Ampel ähm, und vielleicht ziehen wir mal eine kleine Bilanz. Wie ist
1: denn der Start gelungen? Ja, also es kommt immer mehr bei mir der Eindruck, dass diese neue Regierung hier aus der Alternativlosigkeit entstanden ist. Also es gab keine wirkliche Alternative. Wenn wir über Herrn Laschet äh, äh, mal nachdenken. Herr Laschet hat aber dennoch ein großes Werk getan. Er hat den Sonnenkönig aus Bayern verhindert. Also das muss man ihm schon zurechnen. Also insofern ganz gut. Und ich dachte, es könnte vielleicht nach der merkel ja. Wie soll ich sagen, nach der Merkel, nach Merkels Stillstand, sagen wir es mal so, ähm, wird es irgendwie besser. Und die sind ja auch aufgetreten, haben gesagt, für Fortschritt und neue Technologie und Digitalisierung. Und dann das Bild dieses Kanzlers. Also ich muss sagen, ich bin maximal entsetzt. Ja, in jeder Hotelmatratze ist mehr Leben drin als in diesen Menschen. Ne? Also es ist unfassbar. Und der ist jetzt gerade ja aktuell in Amerika, wie wir beide wissen, und hat. Hm, nicht verstanden, dass ein Staatsmann sich nicht dadurch auszeichnet, mit einer Limousine durch die Gegend zu fahren und Hände zu schütteln, sondern er muss ja Statements bringen. Und diese Statements kommen von ihm die ganze Zeit nicht. Ich habe eine Zeit lang gedacht, er wäre entführt worden oder so. Also er war ja nicht mehr da. Und ich muss echt sagen, also ich, ich es ist zum Entsetzen. Ich bin tief schockiert. ja Und ähm, dieser Mensch ist derjenige, der uns politisch innen und außen vertritt. Das muss man einfach mal so sehen. Und so, jetzt fragen wir uns, in wo hat er Position bezogen, wo hat er uns vertreten und das ist bedauerlich. Also ich hab, muss sagen, ich war äh, vor einer Woche im Kölner Karneval unterwegs und da hatte jemand äh, etwas sehr Schönes äh, mitgebracht. Also im ähm, Reichstag ist der Strom ausgefallen und äh, äh, für eine Stunde und Friedrich Merz war eine Stunde lang im Fahrstuhl äh, gefangen. Und, der Herr Scholz, unser aller Kanzler, stand eine Stunde auf der Rolltreppe. <lacht> ich ich fand es herrlich, aber es beschreibt genau diese Situation. Und dann haben wir Herrn Lauterbach auch noch bekommen. Das ist ja auch so eine Geschichte. Mittlerweile Deutschlands beliebtester Politiker. Da schmeiße ich mich weg. Das muss man echt sagen. Also Ich habe es jetzt neulich schon mal für einen anderen Sender gesagt. Es gibt ein Frühwarnsystem mit L was noch nie richtig gelegen hat und das heißt Lauterbach ja und ich muss sagen er ist ja auch nicht so der Mann den sie gerne vor der Kamera haben ja Thomas Gottschalk hat ähm, einen Werbevertrag mit einem Hörgerätehersteller ja dem Lauterbach müssten wir beiden doch mal Outfittery empfehlen <lacht> zum Beispiel oder oder Budapester Zahnklinik wäre ja für den Herrn Lauterbach auch ganz lustig also so lustig es ist ähm, so traurig äh, ist es in der Tat und der Eindruck, der sich erwehrt, schon in der ganzen Corona-Zeit, wer ist der, dass wenn Pleiten, Pech, Pannen, Katastrophen, Fehlentscheidungen, ein Flughafen wäre, wäre es Berlin und die Landebahn wäre der Reichstag. Das ist bedauerlich. Und dann kommt der Baerbock noch dazu. Also da muss ich ja auch noch mal was drauf verwenden. Sie wissen, ich war ja schon mal mit einer Baerbock-Puppe hier. Ähm, wir beiden haben im Ausland gearbeitet, sie in New York an der Börse, ich äh, war auch international für die größten Banken der Welt unterwegs, haben sie sie Englisch sprechen gehört. Es war zum Wegschmeißen. Die, die, also die muss mit Lothar Matthäus in der gleichen Schule gewesen sein. Es war zum Wegschmeißen. Ich konnte nicht mehr. This is not the yellow from the egg. Ne? Also so ungefähr. Und ich... Ich, ich kann ich halte es nicht mehr aus und es bedauerlich und äh, dann haben wir ja auch noch einen Minister der unter anderem auch für die Energie zuständig ist und er ist ein paar Tage im Amt und äh, streicht den Leuten die Mittel äh, für Energieeffiziente ähm, Häuser ja wo sind wir denn gelandet das ist bedauerlich aber es ist so und äh, sorry für den langen Ausflug aber jetzt muss ich mal loswerden werde ich auch in meinem Buch äh, sehr intensiv unterbringen.
0: Herr Pieper, jetzt haben Sie einige Grüne schon genannt. Es sind ja noch mehr Spitzenämter. Welche Note geben Sie denn den Grünen?
1: Also diese Skala gibt es nicht. Also muss man schon äh, auf Tauchstation äh, gehen. Ja? Also bei den Grünen ist ja alles doppelt. Also Doppelname, äh, Bündnis 90 die Grünen. Ähm, sie haben eine Doppelspitze. In der Zwischenzeit zeigt sich ja auch ihre Doppelmoral. Und äh, sie äh, ideologiegetriebene Politik ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich jetzt als äh, die starke Macht, die im Hintergrund und im Vordergrund, hoffentlich nicht so oft im Vordergrund, alles reguliert. Und jetzt ist es noch dazu gekommen, ich habe mir den grünen Parteitag natürlich auch angeschaut, jetzt haben sie auch noch doppeltes Gewicht. Da ist ja äh, so eine Dame, Ricarda Lang heißt sie, glaube ich, mit hinzugenommen. Also die hat schon mal alleine das Gewicht verdoppelt und der Nurepo ist ja auch mit dazu gekommen. Und man muss einfach sagen, ähm, ob das ein Kompetenzverstärker war, weiß ich nicht. Äh, man muss einfach mal feststellen, äh, beide Studienabbrecher, keiner von denen mit einem gelernten Beruf oder erlernten Beruf, muss man einfach mal sagen. ja Und das ist einfach das, was mich in Deutschland so traurig macht. ja In den USA, äh, sie haben dort gearbeitet, ich habe meine Erfahrungen international ja vom Tellerwäscher zum Millionär. ja In Deutschland heißt es mittlerweile vom Studienabbrecher zum Abgeordneten. Und das äh, spiegeln die Grünen äh, ganz klar wider Und äh, da muss man einfach sagen, also ich muss es jetzt mal so hart sagen: ja. ähm, Scholz, Baerbock und Habeck sind auf einem sinkenden Schiff. Wer wird gerettet? Deutschland. Und das ist genau die Situation, nicht bin sehr hart in meiner Kritik, aber ich versuche es auch ein bisschen lustig zu machen, weil ich ähm, äh, habe ja ein bisschen äh, rheinische, rheinische äh, Frohnnatur in mir, aber es ist bitter, ja, und, und am Ende sind die leidtragenden Menschen in diesem Lande und wir werden ja gleich auch noch über äh, einen großen Raubzug äh, sprechen, den wir aktuell erleben und das macht mich sehr, sehr traurig, dass es so eine Konstellation überhaupt zustande kommen konnte und ähm, die Grünen sind einer der vermutlich einer der Sargnägel der deutschen Wirtschaft.
0: Schauen wir von den Grünen mal zur SPD. Auch da gab es rücken. Lars Klingball ist jetzt neuer SPD-Chef. Kevin Kühnert ist neuer Generalsekretär. Äh, ja, einiges hat sich da
1: verändert, oder? Ja, äh, Klingbeil macht ja für mich noch einen ganz ordentlichen Eindruck. Das muss man sagen. Er also ist ein sehr solider Politiker. Ich konnte vor ein paar Tagen auch eine abendliche Sendung über ihn sehen. Und das macht für mich einen ganz guten Eindruck. Ja. Und dann kommt... Kevin allein zu Hause, da muss man einfach sich hier auch wegschmeißen. Der könnte auch mit diesen, mit diesen beiden neuen Grünen so, eine, so ein, äh, ja in Köln sagt man, ein Dreigestirn äh, bilden, also auch keine Berufsausbildung, nie gearbeitet. Ähm, Mitarbeiter eines Hinterbänklers im äh, Bundestag noch nie einen Hammer in der Hand gehabt und weiß auch gar nicht, wie ein Nagel in die Wand geht. Ja? Solche mhm. Leute bringen Deutschland nicht nach vorne. Das sind Politikerkarrieren, ähm, teilweise gescheiterte Existenzen und jetzt stehen die auf einmal im Vordergrund. Also dass er das geschafft hat, muss ich eben gratulieren. Also politisches Geschick hat er. Ja? Ein Mann, der nichts kann, auf einmal Generalsekretär ähm, der SPD, finde ich, ähm, Absolut äh, bemerkenswert, aber... Insgesamt leiden wir ja alle darunter. Wenn wir uns mal die Corona-Politik der letzten Wochen und Monaten anschauen, die widersprüchlichen Aussagen, dieses Kartenhaus fällt ja auch wissenschaftlich zusammen. Von den Statistiken, äh, von den Inzidenzen und was wir alles haben, ähm, auch von den Krankenhausfällen, es fällt gerade in sich zusammen. Das muss jedem klar sein, der eins und eins zusammenrechnen kann. Ich weiß nicht, ob die es können, aber ich habe es zumindest mal gelernt. ja. Und ähm, in meiner Zeit wurde ja der Taschenrecht, erfunden. Also insofern <lacht> habe ich das schon drauf. Ja, und man muss einfach mal äh, schauen, ähm, was zurzeit passiert. Söder. Schauen wir uns Söder an. Söder. Staatsstreichartig hat er ja jetzt, ist er ja jetzt von der Impfpflicht abgerückt. Wir haben es vor ein paar Tagen erlebt. Und da sehen Sie einfach, dass äh, es, es nicht Fakten getragen ist, sondern es einfach, es war einfach eine Situation. Man hat die Bürger eingesperrt, von der Straße weggenommen. Und jetzt haben wir die, eben die Situation, dass dieses Kartenhaus zusammenbricht, weil es auch nicht mehr haltbar ist. Ja, und man muss einfach sagen, mein Trinkerfreund Boris Johnson in England, der hat das ja richtig gemacht. Ne? Der hat auch die Leute weggesperrt und hat selber Party gemacht. Ja? Und diese Partymoral haben die auch in Köpfen.
0: Herr Pieper, nun äh, haben wir Corona schon zwei Jahre an der Backe. Jetzt ist gerade so ein Umdenken. Sie haben es schon gesagt, Söder ist von der harten Linie, geht er jetzt rüber zur weichen Linie. Immer mehr Ministerpräsidenten diskutieren über Lockerungsschritte. Wir haben Omikron, die Variante ist nicht so gefährlich. Jetzt gibt es immer noch weiter die Diskussion um die Impfpflicht. Hilft das jetzt alles? Sind wir bald aus der Krisenzeit raus?
1: Ja, also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es keinen medizinischen Grund für eine Impfpflicht gibt. Wir haben ja schon eine, eine hohe äh, Impfquote in Deutschland und andere Länder weichen ja auch davon ab. ja Also selbst Österreich weicht ja schon auf. Wobei, die Österreicher sind ja auch ein Knaller mit ihrer Impflotterie. Ne? Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Ja, bei uns gab es wenigstens eine Bratwurst fürs Impfen. Ja? Aber äh, insgesamt ist festzustellen, es gibt keinen medizinischen Grund für eine Impfpflicht. Und ich glaube, es ist auch verfassungsrechtlich sehr, sehr bedenklich. Ja? Und ähm, viele, die bisher nicht geimpft sind. Ähm, davon äh, kenne ich natürlich auch einige, setzen natürlich auch auf die neuen Impfstoffe, Novavax und was so alles kommt, ja. Und ich glaube schon, dass auch ähm, mittlerweile immer mehr zur Erkenntnis kommen und äh, auf der Reise. hierher habe konnte ich doch einen Artikel lesen, dass wir auch Impfstoffe haben, die gar nicht gewirkt haben. Das muss man auch sagen. Vielleicht haben sie einen, einen ja einen milderen Verlauf geschaffen, aber das ist auch wissenschaftlich nicht klar. Aber es gibt welche, die überhaupt nicht gewirkt haben. Ja, da bin ich mit meinem Rotwein Booster ganz weit vorne, muss ich sagen. Aber insgesamt Insgesamt glaube ich, dass sich die Meinung jetzt irgendwann in der Bevölkerung drehen wird. Wir sehen das auch verstärkt an den Kundgebungen, die draußen sind. Zwei Seiten sind mittlerweile auf der Straße, die einen dafür und die anderen Dagegen aber die Stimmung kippt, wir haben äh, gute gerichtliche Entscheidungen gegen 2G in dem im Einzelhandel und wir haben Länder, Dänemark und es gibt viele, die man hier nennen könnte, die nicht mal mitmachen, die Spanier haben Corona offiziell als Grippe erklärt, als Grippe, ja, so und ich glaube, das ist auch der Status, den wir jetzt annehmen sollten, lasst die Leute frei, gibt ihnen Freiheit und äh, dann, äh, können wir uns auch mal um andere Themen, ähm, äh, um andere Themen widmen, denn die Folgen von Corona sind ja enorm.
0: Ja, und einige Folgen sehen wir vor allen Dingen auch in der Wirtschaft. Äh, Statistiken zeigen ja, dass es da viele schwierige Fälle gibt. Wir haben jetzt auch noch gerade das BIP gesehen, auch wieder die Prognose runterkorrigiert ja. worden. Ja. Also wir sehen, die Wirtschaft leidet.
1: Ja, äh, sogar ganz massiv, deswegen, ich habe hier gerade ein bisschen gescrollt, ich muss mir die Daten äh, nochmal hervorholen. Also wir haben insgesamt ähm, einen Wertschöpfungsausfall, das äh, muss man sich einfach mal vorstellen, von 350 Milliarden Euro, ein Wertschöpfungsausfall. Uns fehlen Investitionen von 60 Milliarden, Konsum ein Bußen von äh, 270 Milliarden. Ja. Das ist doch ein wirtschaftlicher Schaden. Ja. Den kannst du sonst normalerweise nur mit einem Börsencrash oder mit Krieg machen. So, und dann kommt man ja dann zu dieser Einschufung äh, bei Corona. ja, Und wenn ich so treibe, und man sieht ja auch, wie andere Länder damit umgehen und das Treiben, das ideologiegetriebene, ähm, die ideologiegetriebene Politik der Grünen, dann erwehrt sich mir nicht der Eindruck, dass Deutschland wieder einmal ein großer Verlierer in diesem Treiben sein wird. Andere Länder haben sich da anders aufgestellt. Und wir, wenn die Grünen auch so weitermachen, wie sie jetzt weitermachen, oder die Politik, wo ist eigentlich die FDP, muss man ja auch mal dabei fragen, aber diese neue Regierung so weitermacht, dann hat Corona und das ideologiegetriebene Handeln der aktuellen Politik bringt uns dahin, was einmal nach dem Krieg der Marshallplan bringen sollte. Im Marshallplan war damals vorgesehen, dass Deutschland keine Industrie mehr haben sollte, sondern ein Bauernstaat werden sollte. Und wenn wir so weitermachen, sind wir genau ähm, da auf, dem, auf diesem Weg. Und gleichzeitig bauen wir unsere stärksten Konkurrenten auf. Wir haben über Jahre Milliarden um Milliarden an China gegeben. Wir haben China mit Entwicklungshilfe gefördert, unseren, unseren äh, größten Handelspartner, aber auch den größten Konkurrenten in Technologieentwicklung. Ja, Und da sehen Sie die konsequente Umsetzung des Marshallplans. Also dann werden wir dann echt bald nur noch einen bauanschlag Dann gibt es vielleicht in Frankfurt noch die Börse, da müssen wir halt andere Indizes durch einführen. Aber insgesamt ist der, dieser Trend, dieser positive Trendkanal, den man sich auch von dieser Regierung gehofft hatte, die man ähm, insgesamt mal Aufbruch nach Merkel, nach so vielen Jahren Merkel, ist gar nicht da, ganz im Gegenteil, der wirtschaftliche Schaden, stellen wir uns die Frage, wer soll das zurückbezahlen? Ich weiß, ich habe echt keine ähm, Idee, wer das ähm, zurückbezahlen soll und... Äh mache mir große Sorgen, also wirklich. Und ich merke das auch, also das darf ich vielleicht noch am Rande sagen, ich merke das ja in den Telefonaten und Beratungsgesprächen. Ich mache es ja nach wie vor und ich biete es auch jedem nach wie vor an, äh, mit mir ähm, eine Strategie zu entwickeln, einen Konzeptplan für äh, finanzielle Selbstbestimmung. Ich merke, dass die Quote derer, die Deutschland den Rücken äh, kehren wollen, dramatisch steigt. Die fragen mich, wo soll ich hingehen? Kannst du das Geld für mich managen? Wo so? ähm, wie können man wir das steuerlich organisieren? Ich habe dafür extra ein Team ähm, aufgebaut und ähm, das ist einfach ein großes Frostpotenzial für mich auch. Ja, Das sind ja nicht die Dummen, das sind ja nicht hartz iv -Land. sagen wir es mal, die so auch nicht dumm sind. Ich will das damit nicht sagen, ja. Aber das sind Menschen, die im Mittelstand sich wirklich leb mit Lebensleistung was aufgebaut haben. Und die sagen mir, du Pieper, ich hau ab. Ne? Also, ich gehe in die Schweiz, nach Zürich, ich gehe nach Kanada oder wo auch immer. Ein paar gehen nach Spanien, das ist auch ganz interessant. Und äh, wir verlieren deren Geld, also Kapitalkraft. Und wir verlieren noch viel schlimmer deren Hau. Und wir verlieren noch viel, viel, viel schlimmer deren Arbeitsplätze. Das sind alle, das ist der Motor der deutschen, der deutschen Wirtschaft und die gehen. Die gehen zu Hauf. Das ist vielen noch nicht äh, bewusst. Es hat noch nie eine Periode in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben, wo so viele Millionäre das Land verlassen haben. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und das ist Frust über Bürokratie, über die Corona-Maßnahmen, über die Rahmenbedingungen, die die deutsche Politik zur Verfügung stellt. Ja? Und wir haben die, höchsten Steuer, Steu die höchste Steuerlast auf der Welt, von allen Ländern auf der Welt. ja. Und wir verteilen in unsere Länder massiv. Tage-Zwei-Salden und so, kann ich ja später nochmal drauf eingehen. Aber Fakt ist, doch, Fakt ist doch, wenn ein Land so viel Geld hat, um es um zu verteilen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ist super reich oder ist hat zu hohe Steuern? Ich glaube, wir haben zu hohe Steuern.
0: Herr Pieper, Sie haben gerade eine Sache schon angerissen, als Sie gesagt haben, wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist, dass man das im Prinzip nur mit einem Börsencrash vergleichen kann oder mit einem Krieg. Und nun stehen wir an der Grenze Ukraine-Russland vor, ja, vor einem enormen Konfliktpotenzial. Wie beurteilen Sie da die Situation?
1: Also ich mache mich schon Sorgen. Ja, Also einmal sorgen die... Nichthandlung und das Nicht-Positionieren der Bundesrepublik Deutschland auf unserer Seite, aber natürlich auf das Säbelrasseln von beiden Seiten. Das Fakt ist, die Ukraine ist nicht NATO-Mitglied, sondern nur die Länder drumherum und wenn die dort einmarschieren, dürfen wir eigentlich von der NATO nichts machen. Darüber müssen wir uns klaren sein. Ja? Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann ein, eine, eine Welle, die auch äh, zu uns rüber schwappt. Ja? Bündnisfall an allen Grenzen und so weiter, nicht gut. Also da mache ich mir große Sorgen. Ja? Aber aber auch da haben wir uns doch im Ausland wieder lächerlich gemacht. Ja. Wir schicken 5000 Helme. Eine sensationelle Situation. Ja. So also viel gehen im Kölner, Kölner Karneval so in den ersten vier Reihen äh, bei den Uniformen äh, durch. Ja. Also, also fürchterlich. Auch, auch unsere Verteidigungsministerin. Unglaublich. Die passt ja unsäglich in diese Reihe. Ähm, Uschi, flinten AKK und jetzt die. Ich habe Namen schon verdrängt. ja Auf jeden Fall uh, unglaublich. Also die, die wir jetzt haben, die wir Blechkuchen nach in die Ukraine schicken und weiße Fähnchen zum Ergeben. Aber die wird nichts. oder oder glauben Sie ernsthaft, dass ein russischer Verteidigungsminister oder ein amerikanischer Verteidigungsminister vor der zittert oder die wahrnimmt oder ernst nimmt? Ich glaube es nicht. Insgesamt. Keine gute Situation. Macht mir, mach mir Sorgen. Ja? Nord Stream 2 kommt jetzt wieder in die Diskussion. Das wird dramatische Folgen auch für die Weltmärkte haben. Wenn da was, erinnern wir uns damals an den Golfkrieg. Was, waren Sie da gerade der, an der Börse in den USA wahrscheinlich, ne? Oder? Da war ich noch ein bisschen jünger. Noch ein bisschen jünger, okay. Na gut, also Sie haben ja bald Geburtstag, sie kommen ja in meine Richtung. Ja? Aber F Fakt ist, Fakt ist wir haben auf beide schon Börsencrashes erlebt. ja, Und wir wissen, dass es einmal über Verschuldung kommt. Lehman Brothers ähm, haben wir damals mit der separate crisis äh, erlebt, ähm, der Golfkrieg und all diese Geschichten. Ja? Und wenn es da rappelt in der Ukraine, dann werden unsere Aktienfreunde keinen Spaß haben und vermutlich auch die Kryptofreunde keinen Spaß haben. Denn wir haben ja gelernt mittlerweile, seit ein paar Wochen, dass die beiden immer in die gleiche Richtung ausschlagen. Weil so viel Geld in den Märkten ist. Also, insofern, keine gute Situation. Also, muss man schon sagen, ich bin ja Opa, äh, zwei wunderbare Enkel. Ja, ich, man muss sich da ja, also, dann sind wir in Kriegszeiten. Ja. Das muss man sich, und da muss alles getan werden, dass das nicht passiert. Ja, man darf aber auch nicht das nur einseitig aus NATO-Sicht betrachten, sondern man muss auch mal den, den Putin verstehen. Ja, der wird ja auch in eine Ecke gedrängt. Ja, Säbelrasseln gibt es nicht nur von ihm durch den Truppenaufzug, den gibt es auch von uns. Wir stellen hier Nord Stream 2 ab und so weiter. Wir scheiden, schneiden dich vom SWIFT-System ab. Auch das ist ja in der Diskussion. Man kann da keinen Außenhandel mehr machen. Mann, Leute, lasst das sein. Das, da, das darf nicht passieren. Darf nicht passieren. Jetzt haben wir so viel Negatives, so ein bisschen ach, ach. Pessimismus hier gehört. Herr Pieper,
0: manchmal gibt es auch so Kommentare, der Pieper ist so pessimistisch. Sind Sie pessimistisch
1: oder realistisch? Ja, man muss sagen, also Marktanalyse, kritische Marktanalyse hat ja nichts mit Pessimismus zu tun. Ja? Und ich mache kritische Marktanalyse und traue mich im Gegensatz zu vielen meiner ähm, Kollegen ja auch noch Dinge zu sagen. Ich versuche es ja auch immer ein bisschen humorvoll rüberzubringen. Es fällt mir immer schwer. Aber ähm, meine Nähe zu Köln äh, hilft dann schon, schon ein bisschen. Ja? Aber kritische Analyse bedeutet doch, dass ich erstmal Fakten analysiere ja, und die dann wiedergebe. Und ich habe, also ich muss da wirklich sagen, ich suche ja was Positives. Ich suche ja tagelang, nächtelang, um was Positives zu berichten. Und ähm, ein bisschen später im Interview habe ich super positive Nachrichten. Also alle werden Spaß haben, äh, dass ich sehr, sehr gute positive Nach äh, Nachrichten habe. Aber an der deutschen Politik fällt mir auch nichts Lustiges, Tolles ein muss ich offen sagen. Gucken wir mal
0: auf die Märkte, wie die Lage da ist. Wir haben nun den DAX ins Jahr starten sehen, ein bisschen volatil, gibt deutlich mehr Schwankungen, gibt ja auch diverse Themen, geopolitische Themen, die Notenbanken. Wie sehen Sie die Lage
1: momentan am Markt? Also Zunächst einmal muss man ja festhalten, dass die Niedrigzinsphase ja zu einer, zum Anlagenotstand geführt hat. Wir haben aufgeblähte Märkte überall, ja, und ähm, aber es riecht jetzt gerade nach Blutbad, ja, es wird irgendeine Zündschnur geben und wir haben das ja in den letzten Tagen mal so erlebt, also Nasdaq hatte das ähm, höchste Tagesminus in diesem Jahr, Jahrzehnt, das müssen wir einfach auch mal so festhalten, wir haben so gesehen, was mit PayPal, Facebook passiert ist, viele Tech-Werte stehen unter Druck, der Zuckerberg soll an einem Tag 30 Milliarden äh, verloren haben, das ist ja schon mal eine Nummer. Und ähm, äh, es wird so nicht weitergehen an den Börsen. So, da, weil einfach frisches Geld rein, ja. Und da gibt es, da gibt es ja ähm, auch eine, ich sagte es vorhin schon mal, so eine Gleichbewegung zwischen den Aktienmärkten und den Kryptomärkten. Ja? Wir haben in der Zwischenzeit 150 Milliarden auch in den Kryptomärkten. Ja? Und das ist ja gut so, dass es ähm, aus dem Anlagenotstand eine neue s klasse entstanden ist, wenn sie eine ist. Im intrinsischen Wert suche ich immer noch, aber es, es, es gibt halt die Kryptos und man stellt fest, dass beide Märkte immer in die gleiche Richtung gehen. Also es gibt eine Korrelation, sagen wir ja, dazu. Zu. Es gibt eine Korrelation, also eine Wechselwirkung, runtergehender Aktienmarkt mit runtergehender Kryptomarkt. So, und das ist mal die Feststellung, und äh, ich persönlich glaube, es gibt verschiedene Punkte, die dazu führen können, dass wir große Abstürze an den Aktienmärkten erleben werden. Und äh, da wird es ein paar Auslöser geben. Und dann wird es nicht mehr immer nur, wie wir es in den letzten Jahren gelernt haben, in eine Richtung gehen. Nee, nee, das ist vorbei. Also da ist jetzt, da ist jetzt, man merkt es, die Volatilität ist dramatisch gestiegen. Sie messen das ja sicherlich auch, ich messe es auch. Also wir haben eine riesen hohe Und äh, ich Persönlich glaube, mein Statement ist, wir stehen vor einem Blutbad an den Börsen. Ich muss es so hart sagen, da wird ein Crash kommen. Und schauen wir mal, was der Auslöser sein wird.
0: Die Volatilität, die haben wir schon mal. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass es so einen Absturz, einen Crash vielleicht geben wird, was wird das dann
1: verursachen? Sind das die geopolitischen Sachen? Ja, also... Wir hatten es ja gerade mit der Ukraine. Das könnte schon... Das könnte schon dann zu einem Crash führen. Also stellen Sie sich mal vor, da fliegt die erste Rakete, was dann an den Märkten los ist. Da habe ich schon ein bisschen, ein bisschen Sorge. Aber eines wird auf jeden Fall kommen, dass die USA an der Zinsschraube drehen. Also ähm, Es hat sich nun gezeigt, dass äh, der Niedrigzins, Negativzins, Nullzins, dass diese Phase ja nicht zur Bereinigung der Inflation geführt hat, sondern ganz im Gegenteil. Ja? Als Steuerungsinstrument haben die Notenbanken äh, dadurch verloren. Ja? Und die USA haben Zinsschritte angekündigt. und Schon die Ankündigung hat ja schon zu Verwirrungen an den Märkten geführt und hat zu Rücksetzern geführt. Stellen Sie sich vor, das setzt um. Wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, in 68 Monaten in, in negativen Realzins. Im negativen Realzins. Das alles betrachten und jetzt gibt es eine Zinsschraube, dann kann das natürlich eine ganze Menge auslösen. Also einmal, Switchen von äh, Aktienmärkten wieder in äh, Staatsanleihen. Der anderen Seite Pleiten, Staatspleiten, weil die ihre Zinsleistungen nicht mehr aufbringen können. Also das ist so so an beiden Enden eine Zündschnur. Das könnte es sein. Und ganz ganz große Sorgen mache ich mir auch um die Türkei. Auf Jahresbasis hat die Türkei eine Inflationsrate von 49 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, gefangen in Dollarkrediten, das heißt also sie müssen mehr als das Doppelte zurückzahlen, Kaufkraft bereinigt, und das ist schon bitter und die Türkei gehört zu den 20 größten Volkswirtschaften der Welt. Jetzt stellen wir uns mal vor, da gibt es Kreditausfälle. Das wird ein Beben auch an den Märkten geben. Ja, also insgesamt, so wie ich es äh, gerne sage, ein toxischer Cocktail, bedauerlicherweise. Hoffen wir, dass uns nur eins davon trifft, vielleicht auch gar keins. Wollen wir hoffen, dass gar keins trifft. Ich vermute, ein, zwei Dinge werden eintreffen und dann wird es ein Beben geben.
0: Inflation haben Sie auch gerade angesprochen, beschäftigt viele Leute, wenn sie gerade einkaufen, tanken, Nun hieß es am Anfang immer, das ist nur etwas zeitlich Begrenztes, das wird schnell wieder weggehen. Glauben Sie, dass das dauerhaft jetzt erstmal hoch bleibt oder geht die Inflation schnell auch wieder zurück?
1: Ja, die Inflationskrise ist eine Verschuldungskrise, müssen wir einfach ähm, mal zur Kenntnis äh, nehmen, wir haben einfach Geld gedruckt, als ob es keinen Morgen mehr gibt ja, und die statistisch gemessene Inflation war ja im Dezember 5,3% oder irgendwie sowas. So, Das heißt also, von jedem 100-Euro-Schein bleiben 94 Euro am Ende des Jahres. Und wer tanken geht, wer Energie nutzt, wer einkaufen geht, vor ein paar Tagen Kaffeepreise dramatisch erhöht, all das trifft natürlich einmal unser normales Leben, weil weniger Kaufkraft da ist, aber viel, viel dramatischer die Geldwerte. Also wer in Geldwerten investiert, ist es zurzeit nicht gut beraten. Das muss man muss man äh, feststellen. Ja, Aber getrieben ist das Ganze durch die massive Verschuldung. Wenn wir uns mal anschauen, Deutschland hat ja die Target-2-Salden, und in den Tage-2-Seilen heißt es, welche Forderungen habe ich auf einem Verrechnungskonto gegenüber anderen Ländern, die mit uns machen in der EU. Und die sind ja mittlerweile bei fast 1,3 Billionen unfassbarer Vorgang. Die werden das nie zurückzahlen können, also ein Plus von 133 Milliarden im letzten äh, Monat. Und so kann ich natürlich Umverteilung, da sind wir wieder beim Marshallplan und wir sind wieder beim Bauernstaat, so kann ich natürlich Umverteilung organisieren. Das heißt also, die Salden, unsere Forderungen gegenüber den anderen steigen, niemand zahlt zurück, also steigen die Salden weiter. Und das Problem äh, dabei ist, dass diese Staaten ja eine andere, sagen wir mal, Mentalität oder eine, auch eine andere Auffassung von, ja, von Lebensleistung und Renteneintrittsalter haben. Sagen wir es mal so vorsichtig. Ja. Und dann gehen die halt fünf Jahre früher in Rente, also Tage, zwei Seiten sollten sie eigentlich zuerst bedienen, ja, gehen fünf Jahre früher in Rente, auf dem Rentenniveau, was 30, 40 Prozent höher liegt als bei uns. Und da sieht man, dass dieses ganze Eurosystem mit den Tage 2-Salden mit dem Euro ähm, nicht funktioniert hat. Exakt vor 30 Jahren, ich weiß es jetzt ein, zwei Tage her, haben wir die Maastrichter Verträge geschlossen. Exakt vor 30 Jahren. Und da gab es ja, da gab es ja klare äh, Abkommen, bis zu welchem Grad wir uns verschulden und äh, tja, was interessiert uns. Mein Geschwätz von gestern, ja. Niemand hat sich dran gehalten. Niemand hat sich dran gehalten. Es gibt in der Eurozone drei Geberländer: die Niederlande, Österreich und Deutschland, und alle anderen sind Nehmerländer. Und da sehen Sie, dass wir gerade ausgeplündert werden und die Kombination aus Verschuldung, Inflation, ideologisch getriebener Politik, ist ein großer Raubzug, den wir gerade erleben. Wir Deutschen sind da echt, ja, die Prügelknaben. Und das ist nicht, nicht überhaupt nicht gut. Aber auch die USA, aber auch die USA steht vor einem großen Problem. Die haben ja jetzt nochmal Förderprogramm von 900 Milliarden aufgelegt nach 2,8 Billionen in der Zeit davor und alles das. Alles das wird doch niemals mehr. Das kann mir doch keiner erzählen, zurückbezahlbar sein. Ja? und die haben ja dann immer die Situation, dass sie Nachtragshaushalt immer wieder so. Und dann liegt dort alles flach und äh, keiner wird mehr bezahlt und so etwas alles. Also insgesamt muss mit dieser Schuldenmacherei auf der Welt ein, ein Ende äh, sein. Und äh, die Frage ist, wie kommt es? Währungsschnitt, äh, Totalkollaps? Aber so geht's nicht weiter. Es wird so nicht weitergehen. Es wird so nicht weitergehen und wir alle zahlen die Zeche. Vielleicht können Sie
0: noch mal so zusammenfassend sagen, was sind momentan die Probleme, was sind die Gefahren für Anleger jetzt insgesamt?
1: Einmal äh, Problem Nummer eins. Die Mentalität der Anleger, fangen, fangen wir damit an. Ja, Früher haben wir gespart, heute musst du investieren, also einen bewussten Prozess machen. Die zweite große Gefahr ist natürlich insgesamt die Situation der Inflationierung, also wer in Geldwerten investiert, ist es gekniffen. Sagen wir es mal so hart, ja. Und ich habe vorhin von 5,3 Prozent statistisch äh, gesprochen. Die wahre Inflation, also nach den Messung der österreichischen Schule in der Nationalökonomie, liegt bei 14 Prozent. Das 100 Euro werden 86 Euro im nächsten Jahr. Ähm, dann haben wir die äh, Situation, dass wenn wir schon so verschuldet sind, wie wir verschuldet sind, niemals verschuldet sein sollten, auch nach Maastricht-Abkommen. Da haben wir natürlich die Situation, wer soll es zurückbezahlen? Ja, und wenn ich es zurückzahlbar machen will, dann geht es nur durch staatliche Eingriffe und staatliche Regulierung. Und wie machen wir das in Deutschland? Gerne, wir erhöhen die Steuern. Ich sehe da auch gerade bei den Aktien sind ja die, die Gewinne nicht steuerfrei. Das vergessen ja viele bei der Performance-Betrachtung, sondern ich habe da ja auch einen Steueranteil. Also die, die Steuern. Dann, dann glaube ich daran, dass die Häuslebauer, also die Immobilienbesitzer hier ähm, rangenommen werden. Ähm, und äh, insgesamt äh, das, durch das Inflationsszenario erleben wir ja jetzt schon eine, eine kalte Enteignung. Ich gehe davon aus, dass Bargeld weggehen wird. Ich gehe davon aus, dass Banken fallen werden. Ich glaube, insgesamt haben wir einen toxischen Cocktail. ja. Und dann noch die Event-Driven, wie wir das in der, in der Fachsprache sagen, Ukraine, Türkei äh, und äh, Zinsveränderungen. Äh, All das sagt mir, du bist nicht gut im Geldwert unterwegs wenn du Geldwerte hast und wenn du Geldwerte hast, musst du währungsdiversifiziert sein. ja. Und durch die, auch die Abhängigkeit der Aktienmärkte von Euro und US-Dollar und insbesondere auch der Kryptos von Euro und US-Dollar erscheint es mir ganz wichtig, auch Währungsdiversifikation mit reinzunehmen, Schweizer Franken wunderbar, äh, auch nicht mal so stark wie früher, aber trotzdem noch eine wunderbare Werbe, äh, Werbung, Währung und äh, deswegen äh, empfehle ich auch die Diversifikation, also raus aus den Geldwerten, rein in die Sachwerte, Währungsdiversifiziert und wenn Sie dann über die alten Interviews nachdenken, das mache ich ja in Reinkultur mit meinen Produkten, auch eine Länderdiversifikation und da ist das Problem, viele Menschen reden ja mit mir und sagen, wow, du jetzt, ich habe festgestellt, Zwei, Drittel bei mir sind Immobilien. So, Immobil, vielleicht gibt es eine Immobilienzwangsabgabe, könnte ja auch ein Thema sein. Und das alles ist, glaube ich, eine große, große, ja, wie soll ich sagen, Giftspritze, die über uns kreist gerade. Und äh, da muss jeder jetzt handeln. Ne? Also das Gebot der Stunde muss sein Handeln. Es ist ja nicht weniger geworden. Ja, also wir waren vorhin bei Pessimismus. Ja, die Leute... Ähm, erkennen ja immer mehr, also ich habe ja immer mehr Zulauf, auch bei Menschen, die mit mir reden wollen, ja, dass sie handeln müssen, also für Kölner sagt, das hätte noch immer Jodje, you Ne, Nee, nichts wird gut. Leute haben das erkannt und wollen einen Plan haben. Und da gibt es ja viele meiner Kollegen, die nehmen dann erst ein Eintrittshonorar, Consultinggebühr, Steuercoaching und dann bist, du den, dann bist du deine ersten Flocken los, das mache ich nicht so. Und viele, die auch auf diesen Seminaren waren, in diesen Coaching-Seminaren und Beratungshonorare gezahlt haben, landen am Ende eh bei mir, weil es nicht geklappt hat. Also insofern. Äh aber Gebot der Stunde, handeln, handeln, handeln und Gefahren vermeiden. Und ich weiß offensichtlich, wie es geht, sonst hätte ich nicht so viel Zuspruch.
0: Welche Lösungen und äh, ja, Möglichkeiten bieten Sie denn an, da etwas zu ändern? Und wie kann man da auf Sie zukommen? Ja, ich habe ja vor
1: vielen Jahren ja schon gesagt, dass ich, wenn ich eine Hightech-Strategie machen möchte, dass ich die nicht nur an den Börsen machen muss, ja, und schon gar nicht mit der Wola, die wir dort haben. Und dann muss ich ja sagen, ich bin ja in meinem Krankenbett rumgesprungen, als ich unsere Ergebnisse des letzten Jahres dann mitbekommen habe. Also wir ähm, sch schauen ja immer, dass der Mensch physischen Besitz kommt, bekommt. ja, Und ähm, spekulationsfrei äh, und die Entwicklung einfach durch Knappheit. Und das sollte ja jetzt jeder verstanden haben, dass wir ja auch eine Rohstoffknappheit haben. Lieferketten unterbrochen, Schiffe äh, kommen nicht rechtzeitig an und all diese Dinge. Und die spielen mir natürlich in die Karten. Warum? Weil ich mich mit Rohstoffkritikalität äh, beschäftigt habe und nur Rohstoffe mit reinnehme, die spekulationsfrei sind. Wir haben ja auch schon mal im kleineren Kreis über Uran, Lithium und so etwas. Die sind alle Spekulation ausgesetzt. Im Übrigen Gold und Silber auch. ja. Aber nochmal auch für diejenigen, die Gold als unspektakuläre Anlage ansehen, ja. Gold hat seit der Jahrtausendwende im Schnitt 8,9 Prozent gemacht. Das vergessen ja ganz, ganz viele Menschen. Es wird nicht gehypt, es wird nicht drüber gesprochen und es ist nicht ein digitales Produkt, sondern es ist einfach nur Gold, ja. So, ähm, die US-Aktien ähm, gleichen Wert, 8,8 irgendwie so etwas. So, dann habe ich beide jetzt auf dem Trapez. Das eine ist steuerfrei mein Gewinn, das andere muss ich dann nochmal, äh, werde, werde ich dann nochmal von der Steuer äh, dort mit vereinnahmt werden und deswegen versuche ich die Dinge steuerfrei zu gestalten mit physischem Besitz, mit einem Einladungskonzept und ich habe es mir gerade nochmal hier schriftlich auch geholt, damit ich keine falschen äh, Dinge sage. Also ich habe gesagt und jetzt sind wir ja bei dem fröhlichen, nicht mal bei dem pessimistischen, strategische Metalle, Technologien, Metalle und seltene Gärten gehören in jedes Portfolio im physischen Besitz. Und jetzt halten Sie sich fest, die Ergebnisse des letzten Jahres nach der BVI-Formel, die wir ja alle kennen. Wir haben mit Renium 63,65% gemacht, mit Hafnium 27,92% mit Germanium 27,23% mit Indium 59,71% mit Gallium 60,83% und mit Neodym tada, 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 mit Neodymoxid 119,8% 41 Prozent. So, und jetzt sind wir raus aus der pessimistischen Phase. Habe ich Recht gehabt damit oder habe ich nicht Recht gehabt? Ich habe Recht gehabt und das ist wunderbar. Und ich muss... Allen hier sagen, ich muss mit keinem Index, mit keinem Fonds, den Vergleich scheuen, sondern ich habe sie geschlagen. Einfach so durch physischen Besitz, gut organisiert, in einem sauberen Konzept, tägliche Liquidität, tägliche Ware und so weiter und so fort. Das macht mich das macht mich sehr, sehr stolz. Zollfreilager bedeutet auch noch Mehrwertsteuerfrei. Nach zwölf Monaten ist alles Einkommensteuerfrei und ich habe kein Emittentenrisiko. Ich habe äh, den von uns geschätzten Kollegen Leupfinger äh, vor ein paar Tagen im Fernsehen gesehen und der hat mal so alles auch was bei der grünen grünen Investments mal aufgezeigt, wie viel alle Pleite gegangen sind, also von Windkrafträdern und sowas, ja wie viel ich, äh, vor ein paar Tagen noch Neckermann Solar und wie sie alle heißen Energie und sowas, also da sind ja viele Anleger geprellt worden. Da habe ich lieber ein Kilo von irgendetwas äh, zugriffsgeschützt im zollfreilager liegen und bin äh, sehr zu frieden Liechtenstein ist das richtige Recht, die richtige Region, ich habe den Zugriffsschutz dort und äh, der Abschlusssatz steht auch so in meinem Buch drin, wer Inflation vermeiden möchte, muss in dem investiert sein, was Inflation treibt und das haben wir hier nun unter Beweis gestellt, wir machen das seit 2015, 2016 ich muss wirklich sagen, es ähm, gibt ja so einige Kollegen, die vielleicht auch bei Ihnen vorm Mikrofon äh, sitzen. Ich muss mit keinem dieser man nennt sie ja Crash-Propheten, den Vergleich scheuen mit meiner Performance. Und ich sage Ihnen, es gibt super Chancen. Silber ist zurückgegangen im letzten Jahr, bedauerlicherweise gegen Spekulation, super Einstieg, Platin super Einstieg. Und ich werde bald noch mit weiteren seltenen Erden in den Markt kommen. Das werden, werden wir dann nochmal äh, hoffentlich äh, in einem weiteren Gespräch äh, vertiefen, wo wir noch weitere Chancen sehen. Aber festzuhalten ist, aus Pessimismus, nämlich Rohstoffkritikalität zu beobachten, ist Euphorie bei mir geworden mit diesen Ergebnissen. Was dürfen wir
0: denn, und ich weiß, Sie haben immer viele, viele Ideen ja. in diesem Jahr von Ihnen sonst noch so erwarten?
1: Ja, ich habe also äh, so, so ein paar Dinge so ein paar Dinge äh, mal noch in den Fokus äh, genommen. Ähm, eines hat sich ja auch als zweite erste Klasse bei mir etabliert, das sind die Farbedelsteine. Das muss ich wirklich sagen. Also, wir haben wirklich sehr schöne Volumina im letzten Jahr vermittelt. Und es rückt bei vielen, die eine Diversifikationsstrategie ähm, äh, anstreben, immer mehr in den Fokus. Die Farbedelsteine sind Performer, wenn man sie als Investment-Edelsteine hat. Das heißt also, wenige Steine der Fundenmenge eignen sich zu Investment-Edelsteinen. Wir haben... Wir haben äh, äh, als bei den Farbedelsteinen als neue Klasse den Tansanit aus Tansania komm, äh, kommend einen, einen blauen Edelstein mit hinzugenommen. Einstiegsgröße haben wir ein bisschen runtergesetzt, geht bei 5.000 Euro los. Das ist auch schon mal was, um zu diversifizieren. Die Leute haben sehr, sehr viel Freude an den Edelsteinen. Ich bastel aber auch jetzt Krypto. Biber kryptokritisch, nee, 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 an einem sogenannten Security Token, der, ähm, äh, einen intrinsischen Wert Trotz Krypto erzeugt, das heißt also eine Sachwerthinterlegung bei einem Token, da werden äh, die bekannten Dinge, die ich ohnehin sehr liebe und schätze, mit dabei sein, aber es werden auch neue Essigklassen dabei sein, wie beispielsweise Whisky, ähm, teure Uhren und, und so weiter, also da arbeite ich hart dran und eine blackbox Box. Für viele Anleger bisher, ja, also die Deutsche Bank tut es, Roland Berger tut es, ähm, Caprio tut es, Investment in Kunst. Also da habe ich eine neue Leidenschaft entwickelt. Und ähm, wenn man sich mal so die Großen anschaut, sogar Harvard und Yale haben mittlerweile auch Kunstportfolios. Es gibt Kunstfonds und ich werde äh, Kunst auch anbieten, weil Kunst, äh, ja, der älteste von Hand geschaffene Sachwert ist. So. Und äh, wenn man dann auch noch ähm, Zugang zu guten Künstlern hat, also kein Ramsch, sondern wirklich etwas Limitiertes und so, dann ähm, ist das zur Diversifikation eine sehr gute Geschichte und das werde ich haben.
0: Herr Pieper, haben Sie jetzt vielleicht noch ein paar Tipps für die Zuschauer, was man unbedingt beachten sollte? Noch eine Botschaft?
1: Ja, also, es, also wir stehen vor einem großen Raubzug über die Inflation, über die Gefahren, die politisch da sind. Ähm Leute, kümmert euch um euer Geld, sonst tun es andere. Das muss man einfach sagen. Also das wäre meine Abschlussbotschaft. Aber heute habe ich mal was Besonderes einfallen lassen. Äh, Sie, Herr Koch, haben ja morgen einen runden Geburtstag. Ist richtig, oder? Ist absolut richtig. richtig. Und Sie wissen ja, bei mir äh, spielen ja Prozente auch im Glas immer eine Rolle. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht in Sekunde einen ausgezeichneten äh, äh, Spumante, also ein Gegenprodukt zu Champagner aus äh, meiner Lieblingsregion Italien, Lago di Sio, also Francia Corta. Und äh, ich möchte Ihnen damit großen Dank aussprechen. Nicht, dass Sie jetzt älter werden, sondern dass Sie uns die Möglichkeit geben, hier ungefiltert auch Meinung sagen zu können, also investive investigativer Journalismus ist auch für mich Freiheit. Und dazu bieten Sie mir die Möglichkeit, dafür vielen, vielen Dank, ich darf Ihnen das überreichen und äh, danke, danke. Äh, heute hat er nicht ein Schluss, <lacht> Schlusswort, sondern liebe Zuschauer, wenn Sie Manuel Koch feiern wollen, tun Sie es, er hat morgen <lacht> Geburtstag und wenn Sie ihn nicht persönlich erreichen, können Sie es ja Kommentare unter unser Video tun. Also vielen Dank äh, für Ihre journalistische Arbeit und alles Gute fürs neue Lebensjahr.
0: Herr Pieper, ich danke Ihnen sehr und Sie wissen doch, wir sind wie weit. Wir werden mit jedem Jahr besser und das gilt auch für 2022. Es
1: kommt auf die Lagerung an, oder?
0: Ich bin mir sicher, wir werden ganz gut gelagert. alles Gute. Dankeschön. Rolf Pieper war das, Chef der IEM der Internationalen Expertenmanufaktur. Liebe Zuschauer, wenn Sie mehr über Herrn Pieper wissen wollen, dann schauen Sie mal auf die iem expertende Webseite. Ich danke Ihnen für den Alkohol, Herr <lacht> äh, Halten wir uns auch noch gegen Corona fit. Auch ja. noch eine gute Maßnahme. Ja. Und Ihnen vor allen Dingen danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.